0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos para Mateus 9, vamos lá. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos, isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado, onde se coletavam impostos. — Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, porque o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou. Agora vão e aprendam o significado desta passagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando o pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia doze anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Jesus se voltou e quando a viu disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre, saiam daqui. Disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, Não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama, por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região ensinando nas sinagogas anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença quando viu as multidões teve compaixão delas pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor disse aos discípulos a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Jesus vai por toda parte curando e declarando seu amor pelos pecadores. Este capítulo é muito importante, pois o autor narra o dia em que ele mesmo foi chamado. Mateus era visto como um traidor para o povo judeu. Os religiosos consideravam os cobradores de impostos como a pior classe de pessoas. Mas Jesus vê Mateus e o chama para segui-lo. Fico imaginando como Mateus reagiu naquele dia. Como deve ter se sentido amado. O fato é que Jesus vai para a casa de Mateus e senta na mesa com seus amigos, quem eram seus amigos? Outros cobradores de impostos, Jesus não se importava com isso, estavam ali outros cobradores de impostos e outras pessoas que eram vistas como pecadoras pela sociedade daquela época, os religiosos não conseguiam compreender como o Messias poderia sentar à mesa de pessoas tão pecadoras? Mas Jesus diz para eles, eu vim para os doentes. Na boa, uma das coisas que mais me chocam no Evangelho é que ele nos denuncia. Denuncia nossos pensamentos maus, nossas terríveis intenções, nossas vaidades ocultas e nossa declarada soberba o evangelho denuncia que todos nós somos pecadores que todos sofremos de uma doença chamada pecado o que nos diferencia alguns sabem disso e outros não alguns sabem que são pecadores e buscam a cura alguns nunca buscarão a cura pois não sabem que estão doentes. Estão iludidos com sua prosperidade ou com sua condição favorável e até com sua religião. E como um câncer que se esconde até ser tarde demais, o pecado vai corroendo por dentro. A cura é Jesus. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos cura. Mateus e seus amigos pecadores descobriram a doença e a cura. Os religiosos pensavam que eles mesmos não eram doentes e nunca puderam experimentar a cura. Que pena! Mas isso acontece nos dias de hoje da mesmíssima forma. É por isso que não podemos parar de pregar o evangelho, a mensagem que Jesus nos deixou a constatação da doença e a receita da cura. Quando eu olho para as redes sociais, para as multidões que saem às ruas seguindo políticos, quando vejo as religiões e seus enganos, sinto um pouco do que o próprio Jesus sentiu ao ver as multidões e percebeu que elas estavam confusas, como ovelhas sem pastor. Jesus viu e disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores hum, são poucos. São poucos os trabalhadores do Evangelho. Ah, são poucos os que anunciam a doença do pecado e a cura que só Jesus proporciona. Daí Jesus nos dá uma ordem importante. Ele diz, orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Há anos, o Senhor nos marcou com esta ordem aqui na comunidade Conecte-se. Há anos, temos clamado ao Pai. A colheita é muito grande e os trabalhadores são muito poucos. Envia mais trabalhadores para anunciar o verdadeiro evangelho nas universidades, empresas, escolas, redes sociais, praças, igrejas, presídios, hospitais e em todos os lugares. Essa palavra envia é a palavra equibalo, que significa expelir, mandar sair com violência e compelir de modo severo. Jesus está nos orientando a orar ao Pai por ekbalo que ele envie trabalhadores para os campos, trabalhadores são pessoas comprometidas, dedicadas com a missão, que, ele, que eles preencham o mundo virtual, que eles ocupem os espaços, que eles denunciem o nosso pecado e anunciem a nossa cura, há anos oramos por isso, será que você é fruto dessa nossa oração? Eu não sei em que ano, em que momento, em que dia, da onde você está ouvindo este podcast esta mensagem, mas eu tenho uma certeza se essa mensagem chegou a você. É porque o Pai está te enviando. Está te levantando como um dos seus trabalhadores para anunciar e para trabalhar no campo, anunciando o pecado e a cura. Tenho certeza que somos frutos desta oração de outros servos. E se você é a resposta à nossa oração, eu te proclamo no Senhor a se levantar em sua família, a se erguer em seu trabalho ou onde o Senhor te colocar para que você também anuncie o Evangelho. Mas seguindo a oração de Jesus... Eu te chamo a orar junto conosco por Equibalo. Envia, Pai, trabalhadores para os campos. Pessoas comprometidas com o Teu reino. Com a mensagem, com o Evangelho. As multidões são imensas. Não damos conta do trabalho. Envia, Senhor da Seara. Mas trabalhadores, os trabalhadores são cooperadores, envia Pai, cumprindo o mandamento de Jesus em Mateus 9,38, nós te pedimos é que